0: tứ chánh cần bây giờ chúng ta có thể xét xem phải đối phó với những thứ cỏ dại truyền
1: cái và kiết sử trong tâm như thế nào để dung trồng các trạng thái tâm tích cực hơn đức phật chỉ dạy cho chúng ta một phương cách để rèn luyện tâm được như thế ta cần áp dụng chánh tinh tấn để Ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực, Chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực, Dung
0: rồng các trạng thái tâm tích cực, Duy trì các trạng thái tâm tích cực. Ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực
1: Cách đề phòng đầu tiên là ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực hay các bất thiện pháp, không để chúng phát sinh bằng cách nào bằng cách duy trì tâm chánh niệm không ngừng nghỉ chỉ có vậy chánh niệm đòi hỏi sự thực hành và sự thực hành đòi hỏi nỗ lực có năm điểm trong việc rèn luyện tâm chánh niệm giới chánh niệm trí tuệ lòng kiên nhẫn và tinh tấn tinh tấn được áp dụng với từng điểm nêu trên ta bắt đầu với giới luật đạo đức tốt và việc này đòi hỏi phải có sự nỗ lực như ta đã biết trong các chương trước về các bước trong bát chánh đạo với giới luật làm nền tảng vững chắc ta phải nỗ lực để thực hành bất cứ chánh niệm nào mà ta có thể nhớ một khía cạnh của chánh niệm là nhớ và điều này cần phải được duy trì luôn luôn lần này đến lần khác ta cần luôn nhớ hướng tâm đến giờ phút hiện tại dần dần ta sẽ tích lũy được nhiều giây phút chánh niệm không có giây phút chánh niệm nào là giây phút bị lãng phí sau đó ta sử dụng tri kiến của mình đem sự hiểu biết ngày càng sâu sắc vào các nỗ lực của mình ta dừng lại và suy nghĩ vấn đề này lần trước đã xảy ra như thế nào Cảm nhận được hậu quả của những sai lầm trong quá khứ, khiến ta có nhiều động lực hơn để tránh chúng xảy ra trong tương lai. Quán tưởng đến những trải nghiệm của mình để không lặp lại các sai lầm đó. Bằng cách đó, ta nhanh chóng sửa đổi được cách cư xử của mình. Khi đã có thể nhìn thực tại sâu sắc hơn. Ta sẽ luôn tự nhắc nhở mình về những gì là mục đích trước mắt và không để một giây phút nào qua đi một cách không chánh niệm sáng suốt. Nếu thất bại ta sử dụng lòng kiên nhẫn, chấp nhận hậu quả và rồi kiên trì nỗ lực lặp lại tâm chánh niệm. Phát triển tâm chánh niệm dững chải có thể là một quá trình lâu dài, vì thế Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta các phương cách để bảo vệ tâm. Đức Phật khuyên chúng ta thực hành như lý tác ý, wise attention, và để tránh phi lý tác ý, unwise attention. Ngài dạy rằng ta cần phải trụ vào những gì ta biết là đúng qua năm uẩn ngay hiện tại, đó là lãnh địa của riêng ta, ngôi nhà thực sự của ta. Từ duy có thể dẫn dắt ta xa rời nơi an toàn đó. Ví dụ trong lúc đang tọa thiền, nếu nghe một tiếng động, chỉ cần biết đó là tiếng động, thay vì thắc mắc ai gây ra tiếng động, và tiếng động đó có ý nghĩa gì. Khi đang làm việc, cảm thấy lạnh, chỉ cần quan sát cảm giác này, không suy nghĩ, có ý kiến về hệ thống máy điều hòa trong tòa nhà. Hãy xem dòng suy tưởng của ta giống như những chuyến xe buýt đi qua trạm đổ, không dừng lại, đừng leo lên xe đi theo chúng. Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài chịu đựng những điều bất như ý nhỏ mọn trong cuộc sống, mà không lập tức cố gắng sửa đổi chúng. Nếu ta luôn muốn thay đổi mọi thứ theo ý mình, thì tâm luôn bực bội, khiến cho các bất thiện pháp có thể dễ dàng phát sinh. Ví dụ bạn nhận thấy thiền đường quá nóng, nhưng thay vì đứng dậy để điều chỉnh nhiệt kế hay mở cửa sổ, chỉ ý thức cảm giác nóng, quan sát sự thay đổi vật lý bên ngoài và các phản ứng thay đổi của tâm, rèn luyện chịu đựng những việc nhỏ mọn. Tuy nhiên có một số người tuân theo lời khuyên này một cách cứng nhắc. Dĩ nhiên trong trường hợp khẩn cấp, anh ta phải lập tức lo giải quyết chúng một cách có chánh niệm đức phật cũng khuyên chúng ta tránh xa những kẻ ngu khờ không có chánh niệm dại dột vì tất cả chúng ta thường có thói bắt chước theo người khác hãy giao tiếp với những người có các đức tính mà bạn muốn học tập hãy tìm một thiện hữu tri thức có tánh thẳng thắn kỷ luật biết kềm chế có chánh niệm và cư xử điều độ hãy gần gũi và nghe theo lời khuyên của người này khi cần thiết Đức Phật cũng nhắc nhở thêm cho các đệ tử của Ngài là đừng để ý đến dấu hiệu và đặc điểm của bất cứ các tác động ngoại lai nào mà có thể khiến các bất thiện pháp phát sinh dấu hiệu ám chỉ đến cạm bẫy những thứ bắt mắt chúng ta khiến chúng ta muốn quan sát chúng kỹ càng hơn để khơi dậy bất thiện pháp đặc điểm Ám chỉ những tính chất cá biệt của đối tượng chú ý của ta mà chúng có thể khuấy động tâm bất thiện. Ví dụ một người đàn ông đã có gia đình có thể được khuyên đừng để ý hay vấn dương hành động quyến rũ hay nét đặc biệt hấp dẫn nào đó của người đàn bà mà anh ta có thể say đắm. Tương tự người phụ nữ đã có gia đình cũng được khuyên là Không nên để ý xem người đàn ông đẹp trai trước mắt mình có đeo nhẫn không hay dừng lại ngắm nụ cười của anh ta. Một câu chuyện từ thời Đức Phật có thể minh họa rõ hơn điều này. Có một vị tu sĩ mà lời nguyền sống độc thân của ông bị đe dọa bởi những ám ảnh về tình dục. vị tu sĩ này quán chiếu thân như là một bộ xương để tự giải thoát mình khỏi những ý nghĩ xấu xa một ngày kia ông đi trên con đường qua cánh rừng một phụ nữ đẹp cũng đi cùng đường ngược hướng về nhà cha mẹ cô sau khi gây gỗ với chồng khi thấy vị tu sĩ bà mỉm cười chào ông sau đó người chồng trên đường đi tìm vợ mình gặp vị tu sĩ anh ta bèn hỏi thưa sư sư có thấy một phụ nữ trẻ đẹp đi ngang đường này không Tôi không biết đó là đàn ông hay đàn bà." Vị tu sĩ trả lời, "Nhưng tôi có thấy một bộ xương đi ngang qua." Vị tu sĩ đã ngăn chặn dục vọng của mình phát sinh bằng cách áp dụng chánh tinh tấn trong việc hành thiền của mình, do đó ông đã bảo vệ được tâm khỏi các uế nhiễm. Nếu ta có thể duy trì tâm chánh niệm liên tục, không có gì có thể kích động ta ta sẽ không giận dữ hay bực tức ta có thể kiên nhẫn dù ai đó nói gì hay làm gì ta có thể vẫn giữ được sự bình tĩnh và hạnh phúc một trạng thái tâm bất thiện uế nhiễm không thể phát sinh cùng lúc với giây phút của chánh niệm có thể bạn cũng thấy rằng việc kềm chế các trạng thái tâm tiêu cực khá dễ dàng khi bạn không gặp phải người khó chịu hay hoàn cảnh khó xử Khi mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió thì rất dễ giữ tâm chánh niệm không bị lung lay. Bạn còn có thể tự khen mình đã giữ được bình tĩnh và đón nhận lời khen về sự tự kiềm chế kiên nhẫn của bạn từ gia đình bạn bè đồng nghiệp. Nhưng khi sự việc xảy ra không như ý muốn thì lòng kiên nhẫn và chánh niệm của ta có thể bắt đầu đổ dở. Một câu chuyện được Đức Phật kể lại. Để chứng minh điều này có thể xảy ra một cách dễ dàng như thế nào. Xưa có một người phụ nữ rất giàu. Có một người đầy tớ rất giỏi giang và biết dâng lời. Người đầy tớ luôn dậy sớm và bắt đầu công việc trước khi bất cứ ai trong nhà thức dậy. Cô ta làm việc cả ngày cho đến tận khuya. Mỗi đêm chỉ ngủ một vài tiếng. Cô thường nghe hàng xóm ca tụng về người chủ của mình. Họ nói, «Vị mệnh phụ kia rất tử tế với người giúp việc. Bà rất kiên nhẫn. Chúng tôi chưa bao giờ thấy bà giận dữ. Chúng tôi không biết làm thế nào mà bà có thể trở nên là một người tuyệt vời như thế». Người đầy tớ nghĩ ngợi. Những người này ca tụng chủ ta hết lời. Họ không biết ta đã làm việc cực nhọc thế nào. Để gìn giữ ngôi nhà này Ta phải tự kiểm chứng xem Chủ ta tử tế và kiên nhẫn đến đâu Hôm sau Người đầy tớ thức giấc trễ hơn mọi khi Khi người chủ thức dậy Thấy người giấc việc cho mình Vẫn còn ngủ Bà la rầy cô Đồ hư thân mất nết Mày ngủ cho tới khi mặt trời lên sao Thức dậy đi làm việc ngay Người đầy tớ thức dậy Cô không ngủ Mà chỉ giả bộ ngủ thôi Cô ngồi dậy xin lỗi bà chủ và bắt đầu làm việc. Hôm sau nữa người đầy tớ cố tình thức dậy trễ hơn ngày hôm trước. Bà chủ giận dữ, bà rầy la người đầy tớ, dùng những lời thô tục và đe dọa rằng nếu người đầy tớ dậy trễ lần nữa là bà sẽ đánh cô. Ngày thứ ba Người đầy tớ vẫn còn ngủ dậy trễ, bà chủ quá giận đến nỗi Bà lấy cây chổi và đánh người đầy tớ cho đến khi đầu cô ta chảy máu. Người đầy tớ chạy ra khỏi nhà với cái đầu đầy máu và la khóc lớn lên. ôi trời ơi bà con ơi hãy nhìn đi, bà chủ đánh tôi vì hôm nay tôi ngủ dậy hơi trễ. Đêm hôm qua tôi phải làm việc tới tận nửa đêm nên tôi bị nhức đầu, vì thế bữa nay tôi dậy hơi trễ. Những người hàng xóm đã khen tặng bà chủ có lòng kiên nhẫn và thương người, nhanh chóng thay đổi ý kiến. Có thể bạn cũng đã trải qua một sự thay đổi nhanh chóng như thế, sau một kỳ nghỉ đường dài, hay khi bạn vừa trở về từ một khóa an cư. Trong thời gian đó sân hận bực dọc ganh tị hay sợ hãi, dường như đang ngủ yên. Nên bạn cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Nhưng ngay khi về đến nhà, bạn nhận được một tin nhắn trên điện thoại với lời lẽ cộc lốc hay một hóa đơn phạt tiền vì bạn quên trả bảo hiểm hay ai đó dẫm lên chân bạn, thì ngay lập tức tâm sân hận lại trỗi lên, tâm bình an biến mất. Lúc đó bạn tự hỏi, làm sao để tôi có thể duy trì cảm giác như đang nghỉ hè? hay cảm giác như đang tu thiền trong đời sống hàng ngày chứ câu trả lời là phải luôn chánh niệm ta cần nhớ rằng không phải là tha nhân hay hoàn cảnh bên ngoài đem lại phiền não cho ta mà chính là những duyên nghiệp trong quá khứ ngoài việc cố gắng để luôn duy trì chánh niệm việc rèn luyện để nhận ra các khuyết điểm của thói quen tâm lý cũng có thể giúp ta ngăn chặn những phản ứng tiêu cực phát sinh. Ví dụ, bạn đi mua một đôi bao tay trong một cửa hàng sang trọng, và người bán hàng rất cộc cằn. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, bạn biết rằng mình sẽ nổi giận khi người bán hàng thiếu lịch sự. Vì thế bạn cố gắng giữ chánh niệm thật kỹ, xua đuổi bất cứ ý nghĩ sân hận nào trỗi lên. Bạn tự lý giải với mình bằng cách suy nghĩ, thì người bán hàng này cũng là con người. Chắc đêm qua, anh ta không ngủ được, hay anh ta có những lo lắng về tiền bạc hay vấn đề gì đó trong gia đình. Có thể anh ta cảm thấy bất an đối với những người khác màu da hay quốc tịch. Hôm nay, anh ta không được khỏe. Đó có thể là lý do khiến anh ta thiếu kiên nhẫn đối với khách hàng. Phương cách này nghe có vẻ dễ nhưng không dễ thực hành. Tâm chúng ta chưa được rèn luyện để ngăn chặn các thói quen suy nghĩ tiêu cực. Nói giận thì rất dễ, phê bình người khác cũng rất dễ, lo lắng về tương lai cũng dễ, ham muốn vật chất cũng rất dễ. Những thói quen này của tâm cũng giống như là các loại thức ăn vặt. Một khi ta đã bắt đầu mở một gói khoai tây sấy để ăn, thì ta rất khó dừng lại nửa chừng. Kềm chế không cho các tư tưởng tiêu cực khởi lên cũng rất khó. Một khi ta đã dính vào đó, thì rất khó buông bỏ, như Đức Phật đã dạy. Người tốt, dễ làm tốt. Người xấu, khó làm
0: tốt. Người xấu... Dễ làm xấu, người tốt, khó làm việc xấu. Rất dễ làm những việc tự
1: hại cho mình. Rất khó làm những việc lợi cho mình. Tuy nhiên ta cần ý thức rõ ràng rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Chánh niệm đi đôi với chánh tinh tấn, có thể ngăn chặn những suy nghĩ và hành động tiêu cực, phát khởi trong tương lai. Việc phòng hộ các thói quen xấu nơi thân khẩu và ý không phải là khó, nếu ta có thể tự rèn bản thân luôn chánh niệm. Tuy nhiên, nếu bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn không ngăn chặn được các tư tưởng và hành động bất thiện, thì cũng không nên thất vọng hay nản lòng. Không có nghĩa rằng bạn là người xấu, chỉ có nghĩa là bạn cần phải tu tập thêm. Hãy vui mừng trong ý thức rằng ta
0: luôn có người phụ tá bên mình, sự nỗ lực để chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực. Chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực Trước khi đạt được giác ngộ viên mãn, chúng ta không thể chọn lựa tư tưởng nào sẽ phát khởi,
1: vì thế không cần phải xấu hổ hay phản ứng chống lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể chọn lựa để tư tưởng nào được phép phát triển. Các tư tưởng tích cực và thiện hỗ trợ tâm, chúng cần được dung trồng. Các tư tưởng tiêu cực và bất thiện như là Năm chướng ngại Triền cái Và mười kiết sử chỉ làm hại tâm, chúng cần phải được tấn công và chế ngự
0: ngay bằng chánh tinh tấn, đó là lời khuyên của Đức Phật. Chế ngự các chướng ngại Chúng ta phản
1: ứng như thế nào đối với một chướng ngại tùy thuộc vào mức độ chấp thủ của ta? khi vừa phát khởi chướng ngại còn yếu ớt chúng bắt đầu bằng một sát na tâm tiêu cực lẻ loi rồi dần tăng trưởng ta càng ý thức được dòng chảy này càng sớm thì càng dễ ngăn chặn nó bất cứ khi nào chướng ngại có mặt ta không thể có tiến bộ trong chánh niệm hay thiền định bước đầu rất đơn giản khi một chướng ngại phát sinh, ta chỉ cần ý thức được sự có mặt của nó. Ví dụ, ta ý thức rằng tâm tham sân hay nghi đang khởi lên, hoặc tâm ta đang bị rơi vào trạng thái bất an, trào cử hay trầm cảm chán chường. Ở giai đoạn khởi đầu, các chướng ngại này rất yếu, vì thế phương pháp để chế ngự chúng cũng nhẹ nhàng thôi. Ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của chúng, chỉ ý thức không thôi. Triền cái vừa phát khởi sẽ tàn lụi, khiến ta ý thức được sự vắng mặt của nó, và sự vắng mặt này cho phép các thiện pháp như từ bi, lòng thương yêu và tri kiến có thể phát khởi như thế nào. Nếu một chướng ngại đã phát triển vượt khỏi giai đoạn khởi đầu, Ta cần sử dụng những biện pháp mạnh hơn. Trước tiên, hãy quan sát chướng ngại đó với tâm hoàn toàn chánh niệm. Dồn tất cả chú tâm vào đó. Nhận biết ảnh hưởng của triền cái đó trên thân và tâm. Biết rằng nó cản trở sự phát triển của tâm linh của ta như thế nào. Nhận biết tính chất vô thường của nó. Sự vô thường của hoàn cảnh hình tướng mùi vị cảm giác và nhiều những điều kiện khác nữa đã khiến cho chướng ngại này phát sinh, quán chiếu về những tai hại mà ta có thể mang đến cho bản thân nếu ta dung dưỡng bất thiện pháp này, và nguy hiểm hơn nữa nếu ta hành động, phản ứng theo sự điều khiển của triền cái đó. Bây giờ hãy lý giải với bản thân, hãy tự nhắc nhở rằng, tất cả mọi thứ đều vô thường, và hoàn cảnh làm phát sinh chướng ngại này, hay trạng thái tâm phát sinh chắc chắn sẽ không kéo dài. Ví dụ, nếu ai đó đã nói điều gì khiến ta nổi giận, hãy nghĩ đến những vấn đề mà ta phải đối mặt trong cuộc sống, lo lắng về tiền bạc sức khỏe, ưu tư về công việc hay gia đình. Có thể người đó cũng đang phải đối phó với những vấn đề giống như ta. Ta thật sự không thể biết điều gì đang diễn biến trong tâm người khác. Đúng hơn, ta còn chưa biết điều gì đang xảy ra trong tâm mình vào bất cứ lúc nào. trạng thái tâm của ta tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện. Thật ra bất cứ điều gì xảy ra cũng tùy thuộc vào nhiều nhân duyên. Quán chiếu theo cách đó có thể khiến cho trạng thái tâm tiêu cực của ta qua đi. Ví dụ, một buổi sáng kia bạn thức dậy với tâm trạng không vui, bạn không biết lý do tại sao bạn cảm thấy buồn bực, trầm cảm, căng thẳng hay quạo quọ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, bạn có thể nhớ rằng buổi tối hôm trước, bạn đã ăn nhiều chất cay hay xem truyền hình hàng giờ, Trước khi đi ngủ. Nhưng chúng không phải là lý do khiến bạn bực bội như thế này sáng nay. Chính chúng là kết quả của những nguyên do khác. Có thể ngày hôm trước đó, bạn đã cãi giả với chồng, không vừa lòng với con cái, hay lo lắng điều gì đó khiến bạn xem truyền hình lâu hơn hay ăn nhiều hơn. Rồi bạn lại nhớ bạn cãi giả với chồng là do bạn bực mình với người bạn đồng nghiệp ở sở làm, mà chuyện bực mình này tự nó lại là kết quả của những nguyên nhân và điều kiện khác. Tóm lại, tất cả mọi thứ mà chúng ta trải nghiệm đều có nguyên nhân hoàn cảnh đằng sau đó, nhiều hơn những điều mà ta có thể suy đoán hay biết đến. Tất cả các nhân duyên... Liên hệ chồng chéo lên nhau, không có một lý do duy nhất nào có thể khiến bất cứ điều gì xảy ra, do đó không cần phải làm cho tâm thêm não phiền, bằng cách tự trách mình hay đổ lỗi cho người khác. Hơn nữa chúng ta nên nhớ rằng, may mắn thay, tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tâm trạng đều thay đổi, không có gì mãi mãi trường tồn. Khi đang ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng hay hạnh phúc quá sức, ta có thể nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên nếu suy nghĩ thấu đáo, ta có thể thấy rằng niềm tin này là sai lệch. Con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, bản thân ta thay đổi, không có gì là không thay đổi. Do đó, với thời gian, trạng thái trầm cảm hay tâm sân hận gì cũng không còn. Cảm nhận về một người hay một hoàn cảnh bất như ý cũng thay đổi. Thái độ của ta, của người cũng thay đổi. Khi đã nhận thức được như thế, ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn và các tư tưởng tiêu cực của ta bắt đầu qua đi. Loại tư tưởng tiêu cực khó chế ngự nhất là loại mà ta không ý thức được cho đến khi gốc rễ của nó đã ăn sâu trong tâm. Các giọng tưởng này che mờ tâm trí và ngăn cản nó phát triển. Bạn có thể nhận biết sự có mặt của chúng khi bạn ngồi thiền, rèn luyện tâm chánh niệm hay thiền định. Khi vọng tưởng luôn khởi lên trong tâm, ta không thể chú tâm vào hơi thở. Trong những trường hợp như thế, ta cần phải nỗ lực mạnh mẽ hơn. Đây có thể là cơ hội để ta phát triển tri giác bằng cách quan sát các giọng tưởng đó nếu thế tạm thời ta sẽ để qua một bên dự định chú tâm hành thiền hay quan sát sự phát khởi tăng trưởng và hoại diệt của các trạng thái cảm giác nơi thân và tâm mà để tâm quan sát thật thấu đáo những gì đang xảy ra phương pháp cần sử dụng cho sự quan sát này được nêu ra ở bước thứ hai trong phần về chánh niệm của chánh tư duy tuy nhiên nếu ta thích tiếp tục với sự thực hành như đã định có vài phương cách ta có thể sử dụng chúng được liệt kê dưới đây theo thứ tự của cường độ nỗ lực nếu một phương cách thất bại hãy thử cái kế tiếp đừng chấp theo vọng tưởng hãy hướng tâm đến điều gì khác hãy thay thế chướng ngại đó bằng đối lực của nó. Hãy quán chiếu về sự thật rằng tất cả mọi chướng ngại phát sinh từ rất nhiều nguyên nhân, điều kiện và chúng luôn thay đổi. Cắn răng lại và ép sát lưỡi vào giòm trên, dùng tất cả sức lực để chế ngự chướng ngại đó. Ví dụ, bạn cứ tức giận không nguôi sau khi tranh cãi với một người bạn bạn quán chiếu về sân truyền cái không kết quả, tự lý giải cũng thất bại. Bạn cũng đã cố gắng không chấp theo chướng ngại đó. Như Đức Phật đã dạy, tất cả mọi thứ chỉ phát khởi trong tâm khi bạn chú tâm đến nó. Khi bạn không để ý đến bất cứ tư tưởng nào, thì nó sẽ qua đi. Tuy nhiên nếu phương cách này cũng không thể giúp bạn chế ngự tâm sân của mình. Lúc hành thiền, cuộc tranh cãi lại lẫn giỡn trong đầu, khiến bạn thêm tức giận, và tâm bạn không thể nào an. Ta có thể làm gì trong trường hợp đó? Ta có thể cố gắng hướng tâm đến một điều gì hoàn toàn khác, ví dụ về những công việc hữu ích mà ta sắp thực hiện ngày mai. Nếu thất bại, hãy hướng tâm đến tình cảm đối nghịch với sân hận là tình thương yêu. Hãy nghĩ đến những tình cảm thân thiết mà ta và bạn đã chia sẻ. Hãy để những kỷ niệm tốt đẹp này tràn đầy tâm ta. Sau đó cố gắng hướng những tư tưởng thương yêu đến người bạn đó. Nếu điều này có vẻ quá khó, hãy hướng tình cảm thương yêu đến con của ta hay một vị thầy nào mà ta kính ngưỡng. Khi trái tim tràn đầy những tình cảm thương yêu thì không còn có chỗ cho sân hận. Tuy nhiên nếu sân hận vẫn chưa qua đi thì hãy quán sát nó thật thấu đáo, nhận biết những chuyển biến của nó, phát khởi tăng trưởng hoại diệt có mặt, rồi biến mất như thế nào. Hãy nghĩ đến những tổn hại ta tự gây cho tâm và sự tiến bộ tâm linh khi ta tiếp tục dung dưỡng trạng thái tâm tiêu cực này nếu tất cả đều thất bại ta phải dồn hết sức lực của mình để hủy diệt chướng ngại đó nói theo lời đức phật như là một kẻ mạnh có thể đàn áp người yếu hơn tóm lại ta không bao giờ để các chướng ngại triền cái có thể thắng bạn có thể nghĩ rằng phương pháp cắn răng lại gồng mình lên để diệt sát một trạng thái tâm tiêu cực có vẻ quá thô bạo quá khác với những lời dạy mà bạn đã được nghe qua. Bạn cũng có thể nghĩ rằng phương cách này có vẻ không thích hợp với bản chất hiền hòa của Phật giáo. Nhưng sự nỗ lực mạnh mẽ này hoàn toàn phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Ngài luôn dạy chúng ta phải tinh tấn. Chánh tinh tấn chính là nguồn năng lượng dung nạp để chúng ta hoàn tất các bước trên con đường đến hạnh phúc. Với tránh tinh tấn chúng ta cẩn trọng, tránh các ý nghĩ lời nói và hành động bất thiện. Với tránh tinh tấn chúng ta chế ngự, lo âu căng thẳng, sợ hãi và oán hận. Với tránh tinh tấn chúng ta thực hành chánh niệm để dung rộng những đặc tính tuyệt vời bên trong ta mà ta có thể chưa từng biết đến. Hãy đánh thức các đặc tính tuyệt vời đó và làm chúng hiển lộ trong tâm, với chánh tinh tấn, duy trì và không sao lãng chúng, luôn thực hành chúng, như Đức Phật đã tuyên thuyết. Dù cho máu ta có khô đi, dù cho da thịt ta có tan rã, dù cho thân ta có trở thành một bộ xương khô, ta cũng không đứng lên khỏi chỗ ngồi thiền nếu không đạt được giác ngộ. Kể từ lúc chứng đắc cho đến khi nhập diệt, Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta cũng phải tinh tấn như thế trong nỗ lực tâm linh. Trái với những lời dạy này, đôi khi người ta nói sự phát triển tâm linh chỉ cần sự tinh tấn không gắn sức. Effortless effort. Tôi rất tiếc phải làm các bạn thất vọng, nhưng không có sự tinh tấn nào mà không cần nỗ lực. Sự tinh tấn cần phải cân bằng, điều độ. Quá nhiều nỗ lực hay nỗ lực không đúng chỗ có thể khiến tâm căng thẳng hơn và dẫn đến sự thôi chuyển vào các bất thiện pháp. Tuy nhiên nếu lơ là tinh tấn, ta sẽ trở nên chán nản mệt mỏi hay mất hứng thú. Lúc đó ta phải có những nỗ lực mạnh mẽ để cân bằng tinh tấn trở lại với các thiện pháp khác. Sự thật là ta không bao giờ có thể đạt được bất cứ điều gì đáng kể mà không cần có sự nỗ lực. Tất cả mọi phát minh vĩ đại đều cần đến sự nỗ lực. Bóng đèn điện, xe hơi và máy vi tính không thể có nếu người ta chỉ lo nghỉ ngơi thư giãn. Các nhà phát minh đã phải nỗ lực mạnh mẽ trong công trình nghiên cứu, tìm tòi của họ. Nếu bạn muốn thọ lãnh một đại nguyện như là tu thiền thì bạn phải có ý muốn nỗ lực mạnh mẽ. Để đạt được mục đích của mình Cũng như một sự tự kỷ luật cao nếu cần Có câu chuyện kể về Đức Phật Có thể làm rõ hơn điểm này Một người nài ngựa thưa hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn Thế Tôn huấn luyện các đệ tử của Ngài như thế nào? Đức Phật hỏi lại anh ta Thế người huấn luyện ngựa như thế nào? Người nài ngựa trả lời Con áp dụng những phương cách nhẹ nhàng Nếu không kết quả con sử dụng biện pháp cứng rắn, nếu cũng không kết quả, con sẽ giết lấy thịt mấy con ngựa đó. Đức Phật đáp, ta cũng làm như thế, ta dùng một phương pháp nhẹ nhàng, nếu không kết quả ta cũng sẽ dùng biện pháp cứng rắn, nếu ta không thể rèn luyện họ bằng các phương pháp cứng rắn, ta giết họ. Lúc đó người nài ngựa nói, bà Thế Tôn! Thế Tôn thường dạy những sự bất bạo động, sao Ngài có thể giết hại? Lúc đó Đức Phật giải thích phương cách giết của Ngài. Ngài giết một người có lỗi bằng cách tán lờ hay hoàn toàn không để ý đến người đó. Sau cùng thì người đó sẽ bị loại khỏi cộng đồng tăng già. Các kinh kể về một sự kiện rất nổi tiếng trong đó Đức Phật đã sử dụng phương pháp này. Đức Phật có một người hầu tên là Channa. Ông là người đánh xe trong cung và từng chơi đùa với Đức Phật khi họ còn là những đứa trẻ. Ông chính là người đánh xe đưa Thái tử Siddhartha rời khỏi kinh thành để sống cuộc đời của một vị sa môn. Khi luống tuổi, ông cũng trở thành một sa môn. Vì vai trò của ông trong cuộc đời Đức Phật, Channa coi tất cả những sự thành tựu của Đức Phật như là do công sức của ông và trở nên rất cao ngạo sau khi xuất gia, ông thường tỏ thái độ bất kính đối với tăng đoàn. Ví dụ, khi các vị trưởng lão tăng tham giếng, ông không tuân thủ các nghi lễ như là đứng dậy chào hỏi, mời họ ngồi, hay đem nước rửa mặt rửa chân cho họ. Đức Phật quở rằng thái độ của Channa là rất ngạo mạn. Ngài đã khuyên ông phải kính trọng các vị tỳ kheo này, nhưng Channa chẳng bao giờ tuân lời Đức Phật. Cuối cùng, khi Đức Phật sắp nhập diệt, Đại Đức Ananda hỏi Đức Phật, ông phải đối xử thế nào với Channa. Đức Phật bảo Tăng Đoàn hãy đừng để ý đến Channa nữa. Và Đại Đức Ananda được giao nhiệm vụ tuyên bố điều này với Tăng Đoàn. Khi Đức Phật nhập diệt, Channa quá đổi sốc và đau đớn đến nỗi ông bắt đầu suy nghĩ. Tất cả tiếng tâm, quyền lực và can đảm của ta đều dựa vào Đức Phật. Giờ Ngài đã ra đi, ta không còn ai che chở nữa. Giờ cả thế giới đều trống vắng. Ta đã xúc phạm bao dị sa môn, và họ không còn là bạn ta nữa. Khi Đại Đức Ananda thông báo việc Channa bị tẩy chay, Channa lại bị sốt lần thứ hai, và ông ngất xỉu. Khi tỉnh lại, ông trở nên rất khiêm tốn. Đức Phật biết rằng Channa sẽ phản ứng như thế. Channa đã hành thiền miên mật và rất dâng lời tăng đoàn, dần dần ông được giác ngộ. Đôi khi phương pháp cứng rắn cũng cần thiết, đôi khi sự cứng rắn đem lại kết quả. Ta cũng có thể dùng phương pháp này để đối trị với các tiền cái, chướng ngại. Bắt đầu bằng một phương pháp nhẹ nhàng nhưng cũng phải biết sử dụng phương pháp cứng rắn hơn nếu cần. Ví dụ khi ta bị cám dỗ muốn mua một cái áo ấm đẹp, mặc dù trong tủ còn đầy áo ấm, hãy chế ngự tâm theo các phương cách mà chúng ta đã học được. Không theo đuổi ý muốn đó, hướng tâm đến điều gì khác, thay thế tâm tham bằng tâm xả quán chiếu với chánh niệm về tính vô thường của cái áo cũng như của tất cả các vật chất khác nếu tâm vẫn kiên trì kêu gào đòi chiếc áo đó ta cần phải cứng rắn với bản thân hơn hãy nhắc nhở tâm phải dừng lại ngay nếu không mùa đông này hay cả năm này sẽ không được có chiếc áo mới nào giải pháp cuối cùng là đe dọa trong 5 năm tới sẽ chỉ mua áo si đa mặt sau đó phải thực sự thực hiện lời đe dọa đó tâm dần dần sẽ được rèn luyện để biết buông bỏ trong trường hợp đặc biệt cần phải áp dụng biện pháp thực sự cứng rắn thỉnh thoảng khi ta ngồi thiền tâm hoàn toàn điên đảo có thể do một việc gì đó đã xảy ra trước thời khóa thiền như là trong ngày đó ta quá phấn khích, hay có việc gì khiến ta quá lo lắng, tâm bị kích động dữ dội, với những hình ảnh và xúc cảm dồn dập phát khởi, đến nỗi ta khó lòng ứng phó với tư tưởng tiêu cực này. Thì tư tưởng khác đã tiếp nối, có thể lúc đó bạn đang trải nghiệm một hiện tượng mà tôi nghe các thiền sinh gọi là cuộc tấn công của đa triền cái. Đó là khi một số chướng ngại cùng phát khởi, cái này tiếp nối cái kia, để chế ngự tâm. Nếu ta chấp nhận để tâm chạy rong như thế đó, thì nó sẽ trở nên một thói quen khó bỏ. Tốt hơn hết là dồn tất cả nội lực để kềm chế tâm. Trong trường hợp này, nếu tất cả các phương pháp thông thường đều thất bại thì có một phương pháp khác. Đếm hơi thở Đây là một cách để giữ tâm trụ trên một đối tượng Trước hết Đếm hơi thở từ 1 đến 10 Rồi ngược lại Từ 10 đến 1 Kế tiếp Đếm từ 1 đến 9 Rồi từ 9 đến 1 Tiếp tục đếm đến số 8 Số 7 Và cứ thế Cho đến khi ta đạt đến từ một tới hai và từ hai tới một cái khó là nếu tâm thất niệm đếm sai dù chỉ một lần trong lúc đang đếm ta cũng phải bắt đầu trở lại cứ tiếp tục cách đếm này cho tới khi ta có thể hoàn tất trọn vẹn quy trình đếm mà không một phút lơ là sau đó ta có thể trở về phương cách hành thiền bình thường Đây là một thử thách cho tâm, phải bắt đầu trở lại với mỗi sự lo ra, khiến tâm trở nên mệt mỏi với việc phóng tâm, trở nên biết kềm chế. Dù phương pháp này khá khắc khe, đối với một số người, tâm họ quá điên đảo đến độ, không thể nào tập trung để đếm. Trong trường hợp đó, hãy lấy ngay sự điên đảo lăng xăng làm đối tượng thiền quán,
0: quan sát các trạng thái tâm lăng xăng đó.